0: Velkommen til kontemplation og til denne guidede meditation med Peter Hø. Velkommen til en gående meditation. Den optages udendørs. I vinterlandskab. Jeg er ved den ene ende af det der hedder Rørbæk sø. Og der ligger sne. Og det er flere graders frost. Der en sådan let vind i træerne. Og hvor vi ofte jo går langsomt i gående meditation, så vælger jeg her. Et mere normalt, slendrende tempo. Også for at holde varmen. Så mærk først kroppen. Mærk værtrækningen i kroppen. Og registrere den naturlige rytmisering, der sker mellem bevægelse og værtrækning. Den har gode fysiske grunde. Det er lettere at gå eller løbe for den sags skyld. Når værtrækningen følger... Kroppens øvrige muskelbevægelser. Og lad os mærke vejrtrækningens sårbarhed. For enten du sidder i din egen stue og hører det her, eller har taget guidningen med ud på din mobiltelefon, eller er eller, eller en anden platform. Så er den første følelse jo, at vejrtrækningen er naturlig og ubesværet. Det er noget af glæden ved at forankre nærværet i hvertræningen. Når man går, det er, at der er hvertræningen normalt, hvis man ikke på en eller anden måde er gangbesværet. Så hærtrækningen uanstrengt. Det er derfor at der er en ret let adgang til at værdsætte til at nøde kroppen og dens muligheder. Netop i gang. I gang i et naturligt tempo. Hvis vi begynder at gå slow motion, som i walk så kommer der et anstrengelsesmoment. Det er vanskeligt. Balancemæssigt vanskeligt også. Og begynder vi at løbe, så bliver presset på kredsløbet så stort, at der skal mere vilje og anstrengelse til. Men der kan være en ubesværlighed i gang, som også er nydelsesfuld. Så er det muligt for dig at finde, hvad enten du tager et par skridt rundt i din stue, eller er i, uden dørs i et bymiljø, eller du er i naturen, er det muligt at finde et slendrende velbehag ved at gå? Og mærke plads i det velbehag, bidrag hvordan frekvensen af ind- og er lidt for højde, fordi det kræver energi, når vi går. Og når vi mærker det, så er der i virkeligheden en ganske kort vej til at mærke vejrtrækningens sårbarhed. Prøv at op et øjeblik og hold vejret. Så bare stop op med øjnene. Og mærk, hvordan kroppen efter et øjeblik pludselig begynder advarselssignaler at blinke. Hvor, der kommer ikke den ild til systemet, som er livsvigtig. Så at sådan den ganske kort stop flytter vores opmærksomhed fra det her slindrende naturlige velbehag, hvor vi tager åndedrættet for givet, til pludselig at være, hvor kostbart det er. Og nu går jeg igen, der bliver jeg passeret af en mountainbiker. Så hvis han holdt op med at trække vejret bare et øjeblik, så ville han blive nødt til at stanse. Så vi kan slet ikke holde vejret over et vis stykke tid. Vores nervesystem er sådan indrettet, at man kan ikke kvæle sig selv på den måde. Så vi er holdt op med at ånde. Vi vil, før eller senere, begynde at igen. Så ånden drættes. Følsomhed har at gøre med dets betydning for hele vores liv? Lad os, mens vi går, kontakte vores viden om, at vi har levet som foster i vores mors liv og passivt fået tilført ild via navlstreng. Så i første tilstanden har været, vores lunger har været klappet sammen. Og det første, der sker, når et barn fødes, ikke kommer ud fra fødselskanalen, det er jo, at det, lungerne åbner sig. Og mange børn giver en lyd, en lille gråd, eller en lille, større eller mindre gråd. En eller anden lyd giver mange børn. Og fra dag af, der trækker barnet vejret selv. Det, det er en kolossal forandring. Så vores liv er indledt med en, en værtrækning, der markerer et enormt skift. Og sætter os på det spor af vejrtrækning, som vi går af nu. Og vores liv vil slutte med en sidste udånding. Og det betyder også, at vores værtrækning gemmer erindringer om situationer, hvor vi har måttet beskytte os, beskytte sårbarheden. Man kan sige, eller man kan fantasere, at allerede den første indånding, hvor barnet fra det. Beskyttende miljø i livmoderen, ikke det man kalder saligheden Med 37 grader varmt fostervand omkring sig, og en alt bliver der sørget for. Kommer ud i en verden, der er koldere, og hvor det skal begynde at finde sin plads. Og begynde at leve med, at det er forskelligt fra væsener omkring det. Så fra den første vejrtrækning er vores afgrænsethed, vores forskellighed fra alt andet ankommet. Så man kan måske mærke ind i kontemplativt hvordan vejrtrækningen både forbinder os med alt levende, med biosfæren, med planterne, hvor alt ild i biosfæren er produceret ved planternes fotosyntese, og alt levende ånder, altså alt alt levende menneskeliv, alt højere liv ånder. Så åndedrættet forbinder os med alt levende, og paradoxalt nok er det også forbundet med adskillelse. vi skiller os af med affaldsstoffer, når vi ånder ud. Og vi regulerer mange psykiske processer ved hjælp af åndedrættet. Hvis vi bliver bange, og hormonet adrenalin udskilles så føres der blod til musklerne, og hjerterytmen går i vejret. Og det har en instantan indflydelse på hver trækning. Og hvis vi bliver bange, så holder vi nogle gange værd. Så vi bruger åndedrættet til at beskytte vores sårbarhed med. Og hvis vi bliver bevidste om det, hvis vi gør os åndrets betydning klart, så får vi nogle manøvrer muligheder. I svære situationer, så kan vi prøve at sikre os, at et naturligt dybt åndedræt fortsætter. Og det har dels nogle fysiske følger, så har vi sikret os, at iltforsyningen er stabil. Men vi forbinder os også, hvis vi. Vi holder et dybere åndedræt med, med de følelser der er reflekteret i bunden af kroppen vi har mere af vores fysiske helhed med så hvis man stanser op et øjeblik hvis du går så hvis du standser op et øjeblik så mærker den intensivering af nærværet, der kommer, når man holder pause, fordi nu slipper, du behøver opmærksomheden ikke at beskæftige sig med at holde dig i bevægelse. Nu får du tilført hele din psykologiske, din bevidsthedsmæssige kapacitet til, at du bare står et øjeblik. Og så mærk måske samtidig andretes robusthed til kraft. Og så hvor tæt det er på din sårbarhed. Og det er det, der gør, at det er meget svært at lade åndedrættet passe sig selv. Nu begynder jeg at gå igen, og så prøver jeg at lade være med at interferere med åndedrættet. Måske vil du sige, at det har du ikke på noget tidspunkt gjort. Du har lavet et passe sig selv. Alligevel er det sådan, at selvom vi, det, det måske til en vis grad er rigtigt, at vi lader åndedrættet køre, så er det samtidig sådan, at der er en proces, der hele tiden skaber følelsen af, at jeg trækker vejret. Det, det, det er mit åndedræt. Og det kan man opdage i dybe tilstande af Der kan pludselig være en oplevelse af, at åndedrætet trækkes at vejret trækkes i en af, af noget andet, nervesystemet eller hvad det nu er. Og det er det, der kaldes dis-identifikationen med åndedrættet. Og det kræver et meget dybt niveau af afspænding. Og når man nærmer sig det eller træner det, altså virkelig ikke at gribe ind i vejrtrækning, hvad enten det er som her i en gående meditation, eller når man sidder stille, så vil man blive konfronteret med sin sårbarhed. Fordi at vejrtrækningen bruger man til at beskytte den sårbarhed, så følelsen af, en følelse af udsathed kan komme til stede, når man prøver at slik at blande sig, men at slappe helt dybt af og bare lade værtrækningen ske. Det er derfor også en tillidsøvelse. Altså at give værtrækning fuld plads, den plads det af sig selv vil optage. Det er også at give afkald på en række beskyttelsesforanstaltninger. Man kunne sige, at det er at læne sig ind i en tillid til, en egen biologi til, til ens eget nervesystem. Og man er også nødt til, i hvert fald i træningssituationer, at have en tillid til den omgivende verden. Man er nødt til at sige til sig selv. Jeg er ikke nødt til at spænde op. Jeg er ikke nødt til at være parat til at flygte og trække vejret hurtigt. Jeg er ikke nødt til at låse i underlivet, så åndedrættet ryger op i brystet. Jeg kan være tillidsfuldt til stede i mig selv, og i mit eget åndedrætte. Og med disse ord, så, afslutter jeg, denne her, Gående meditation i vintermørkningen ved Rødbæk Sø. Tak fordi du lyttede med.